0: Selamat datang, Sobat Horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Kalman Ferguson yang memiliki judul Lembah Seribu Mayat. Kemarin udah beres part satunya kita bakal lanjut di part keduanya untuk hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. podcast bagi horror siap membagikan ceritanya selamat mendengarkan aku sudah akan kembali berjalan mengitari bukit tersebut saat tiba-tiba angin kencang berhembus menderas seluruh hutan diikuti oleh hujan deras aku tidak punya pilihan lain selain berlindung di dalam terowongan tua itu dengan hati-hati aku melangkah diantara rongsokan kayu dan menyelitap masuk Aku memandang berkeliling dengan senterku Dan menemukan bangkai sebuah mobil tua Yang pintu-pintunya telah copot beberapa meter Dari mulut terowongan. Mobil itu dengan posisi bersandar Di dinding pada salah satu sisinya Saat aku melangkah Semakin dalam ke perut bukit Aku bisa mencium aroma tajam menyengat Yang menggantung dengan erat Di udara yang lembab Baunya semakin bertambah tajam Saat aku berjalan Perutku mulai berkolak dengan rasa jijik pasti ada bangkai hewan di dalam sini pikirku aku mengarahkan senterku ke depan jauh ke dalam kegelapan bawah tanah di hadapanku dan cahayanya langsung menimpa dinding saat terowongan berbelok ke samping dengan tajam aku berhenti berjalan tidak ingin masuk lebih dalam melewati belokan itu aku kembali mendekati mobil itu dan mengintip di dalamnya kursi-kursinya masih tampak utuh ada nada sobekan sobekan kain kotor dan kumal berserakan di atasnya. paling tidak aku punya sesuatu untuk menghangatkan tubuh. pikirku suram. aku memanjat masuk ke dalam dan berusaha membuat tubuhku sehangat mungkin diantara tumpukan kain-kain berdebu di jok belakang mobil itu yang langsung menderit dan menicit penuh protes saat aku mencari posisi yang nyaman. Aku bisa mendengar bunyi deraan badai dan guruh menggelegar di luar sana bergema di sepanjang dinding terowongan. Dalam hati aku berdoa semoga terowongan tua ini cukup kuat untuk menahan deraan badai dan tidak akan runtuh dan mengurungku selamanya dalam kegelapan. Malam ini akan terasa panjang dan aku bahkan tidak tahu sudah pukul berapa sekarang. Aku tak punya pilihan lain selain menunggu badai reda atau pagi datang. Tiba-tiba tanganku yang terluka mulai berdenyut-denyut menyakitkan lagi Membuatku meringis Namun rasa sakitnya hanya berlangsung beberapa detik saja Aku memeriksanya dengan senter dan melihat bahwa bengkaknya belum turun juga Darah segar juga telah mengalir keluar dari sayatan-sayatan kecil di permukaan kulitnya Dan ada titik-titik berwarna keunguan dimana-mana Tapi aku tak berani menyentuhnya karena takut akan membuat duri-duri halus berbisa itu Masuk lebih dalam ke kulitku petir kembali menyambar dan selama sepersekian detik itu seluruh mulut terowongan tampak terang dan aku bisa melihat pohon-pohon dan semak-semak yang berayun-ayun liar oleh angin kencang di luar aku duduk bersandar sambil menghadap ke depan ke arah mulut terowongan lalu memejamkan mata menunggu datangnya tidur baru beberapa jam berlalu saat aku tiba-tiba dipaksa bangun kembali karena mendengar sebunyi seperti ketukan pelan dari sisi kananku Awalnya aku kira itu hanya imajinasiku saja. Aku langsung bergerak menjauh dinding dan memasang telinga. Selama beberapa saat tak terdengar apapun. Namun bunyi itu muncul kembali. Apa itu? Pikirku saat menyadari bunyi itu berasal dari balik dinding. Dari dalam bukit. Apa yang membuat bunyi seperti itu? Aku bersandar dengan erat pada badan mobil yang peot dan terasa dingin itu sambil mengerutkan kening karena kebingungan Aku sudah mulai terbiasa pada cahaya suram kebirauan dari langit berbade di luar yang menyelinap masuk melalui mulut rowongan Walaupun jujur itu tidak cukup terang bagiku untuk dapat melihat dengan jelas Aku menatap permukaan tanah dinding selama beberapa menit dan menyadari bahwa suara itu mungkin berasal dari bukit yang didera badai dan bertahan melawan tekanan luar biasa dari beratnya sendiri. aku menghela nafas, merasa kelelahan dan mengantuk. aku menarik lebih banyak lagi sobekan kain tua dan kotor dari kursi depan dan memakainya untuk menutupi kakiku. kemudian aku kembali bersandar dan memejamkan mata. Aku sudah akan tertidur saat tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri tegak. Asalnya, dari dalam kegelapan di belakangku. Jauh dari dalam terowongan, bunyi berderak seperti sesuatu yang bergesekan dengan dinding. Aku mengarahkan senterku ke dalam kegelapan dan menyadari bahwa bunyi tersebut juga berasal dari dalam dinding di balik belokan tersebut. Seperti bunyi kuku yang bergerak di sepanjang permukaan dinding. membayangkannya menimbulkan rasa ngilu di ujung jari-jariku sendiri. Siapa? Halo, siapa di situ? seruku dan bunyi itu langsung berhenti. Suaraku memantul di dinding menimbulkan gema terdistorsi yang merambat di seluruh terowongan dan masuk lebih dalam sebelum kegelapan menelannya. aku bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalam terowongan seakan-akan siapapun atau apapun yang telah membuat bunyi tersebut sama sekali tidak menyadari keberadaanku halo seruku lagi dengan suara gemetaran dalam kepalaku aku sudah membayangkan sosok makhluk kuno mengerikan berkuku panjang mengamatiku dalam kegelapan saking panjangnya kukunya sudah tumbuh melingkar hening Dan kemudian petir menyambar tepat di depan mulut terowongan, Membuatku terkejut Cahayanya yang terang menerangi seluruh kegelapan selama beberapa detik Aku menoleh ke arah mulut terowongan Di balik bahuku dan selama beberapa saat aku merasa lega Karena terlindung dari badai Namun rasa amanku langsung menguap Sama cepatnya dengan petir yang datang sesaat ketika sekali lagi kegelapan kembali melingkupiku aku kembali mengarahkan pandanganku ke dalam terowongan dan dalam cahaya berkelip dari senterku aku melihat sesuatu yang gelap dan panjang bergerak dengan cepat di tanah dan aku bisa mengenali pergerakannya yang samar dalam temaram cahaya suram sebelum makhluk itu menyelinap kebalik dinding di belokan tersebut seekor ular ular berukuran besar Aku menyadari dan dengan ngeri mulai bertanya-tanya apakah aku mungkin sudah terjebak di dalam sebuah terowongan yang dipenuhi ular. Jawabannya langsung datang padaku saat dari sudut mataku aku melihat sesuatu merayap dengan cepat di langit-langit hanya beberapa meter di hadapanku. Aku langsung marahkan senterku sana. Tepat saat seekor ular hitam besar menyelinap masuk ke dalam sebuah retakan di permukaannya, lenyap dari pandangan seakan-akan takut pada cahaya. Ini bisa berakhir dengan buruk. Aku sudah pernah membaca berita mengenai orang-orang yang ditelan hidup-hidup oleh ular di Indonesia. Dan ya, hal itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Bahkan sudah ada beberapa kasus yang telah didokumentasikan dengan jelas di mana seorang pria dan wanita ditelan bulat-bulat oleh seekor ular piton yang masing-masing terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Kedua kasus ini diabadikan dalam foto-foto dan video-video oleh para saksi mata. Kalau nyalimu cukup besar, kau bisa mencari rekaman videonya di internet di mana ular tersebut dibelah untuk mengeluarkan tubuh korbannya yang malang. aku tidak ingin berada di dalam bersalang sarang ular seperti ini tapi aku tahu kalau aku juga tidak akan bertahan di tengah badai sambil berusaha jalan keluar dari hutan hanya dengan memakai pakaian seadanya aku mengarahkan senterku kemana-mana dengan panik selama beberapa saat berharap cahayanya akan mengusir malu-malu buas itu dan dengan terkejut Aku mendapati lebih banyak ular lagi menyelinap masuk ke dalam lubang-lubang. Dan retakan di sepanjang dinding dan langit-langit rawongan. <tuh> Apa-apaan ini? Seruku pelan-pelan. Dan kemudian dari dalam kegelapan dibalik belokan di hadapanku. Aku mendengar bunyi lain. Dan darahku langsung terasa beku. diikuti oleh bunyi mendesis parau yang membuat jantungku serasa mau copot aku menatap dinding di belokan itu lekat-lekat seolah-olah menantikan sesosok makhluk mengerikan untuk segera menampakkan dirinya tapi tidak tampak apapun juga dan bunyi itu terus terdengar tes kau akan mendengar bunyi seperti air yang menetes-netes saat malam telah larut dan hening bunyi itu terdengar semakin jelas dan jelas saat ia bergerak mendekat dan kemudian berhenti tepat dibalik belokan meninggalkanku dalam keheningan paling mencekam yang pernah kualami seumur hidup jantungku berdetak tak karuan saat dengan panik aku mengarahkan senterku ke dinding tersebut dan menyapu permukaannya ke kanan ke kiri atas dan bawah cahayanya berkelip-kelip berbahaya dan dalam usahaku yang sia-sia untuk membuatnya tetap menyala aku memukul-mukulnya dengan tanganku yang sakit aku mening kesakitan luar biasa sampai peganganku mengendur dan senternya terlepas dari tanganku Begitu kegelapan pekat menyelubungi seluruh terowongan... ...bunyi mendesis itu terdengar kembali. Masih meringis-ringis kesakitan... ...aku memungut senter dari antara kakiku... ...dan langsung mengarahkannya ke belokan di hadapanku. Tepat saat sesuatu yang gelap dan basah... ...merayap keluar menampakkan dirinya. Kemudian... ...dua hal sekaligus terjadi secara bersamaan. Pertama... aku merasakan tetesan air dingin di atas kepalaku yang langsung mencekram seluruh tubuhku dengan rasa takut yang melumpuhkanku lalu cahaya senterku berkelap kelip untuk terakhir kalinya kemudian padam menenggelamkanku dalam kegelapan total aku bisa merasakan sesuatu bergerak pelan di atasku saat bunyi desisan itu kembali terdengar lebih serak dan lebih agresif Aku langsung menjerit sekeras-kerasnya dan melompat ke samping keluar dari mobil Sampai jatuh mendarat di tanah dengan keras pada perutku Tapi aku langsung bangkit berdiri dan mulai berlari secepat mungkin ke arah mulut di Dimana keselamatanku mungkin berada di tengah badai Aku berlari dan berlari di antara pepohonan Tak berhenti bahkan untuk sekedar menarik nafas Aku tak lagi peduli bahwa badai masih menderas seluruh daratan tanpa ampun Yang aku tahu hanyalah aku ingin berada sejauh mungkin dari terowongan itu Guru menggelegar saat badai menghantam segala sesuatu yang dilaluinya Menghempaskan pepohonan kemana-mana Aku tak tahu dari mana asalnya kekuatan yang membawaku keluar dari hutan ini Tapi aku memang merasakannya Aku berlari selama berjam-jam sampai aku akhirnya tiba di jalan utama Tapi aku tidak mengelang ke langkah Aku terus berlari dan berlari sampai dadaku terasa sakit Dan akhirnya aku jatuh ke bahu jalan yang berlumpur dan tidak sadarkan diri Saat aku tersadar aku sudah berada di rumah sakit Dengan Mario yang menungguiku dengan wajah pucat dan terkuncang Menurutnya aku telah tersesat di tengah hutan Dan kebingungan mencari jalan keluar saat badai mengamuk Sungai kecil itu melua beberapa jam kemudian dan menimbulkan banjir bandang besar yang menyapu sepertiga dari kawasan hutan dan menyebabkan kerusakan besar dimana-mana termasuk beberapa area perkebunan tidak jauh dari situ sejauh ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan aku beruntung kalau aku tinggal lebih lama di dalam terowongan itu aku mungkin sudah mati dan tak akan pernah ditemukan lagi terseret masuk ke dalam perut bukit yang gelap Aku menghubungi ibuku dan dia memaksa aku supaya segera pulang begitu dokter memperbolehkanku meninggalkan rumah sakit. Aku hanya di op selama 2 hari dan masih ada waktu seminggu penuh sebelum penerbakanku kembali ke Jerman. Tapi aku memutuskan untuk mendengar kata-kata ibuku. Aku hanya ingin segera pulang. Aku bahkan tidak kembali ke hutan untuk mengambil tasku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Mario dan berjanji kalau dia akan mengambil cuti selama beberapa minggu dan datang mengunjungiku tahun depan Aku bilang padanya kalau dia akan selalu disambut untuk tinggal bersamaku dan keluargaku dan kami akan senang menerimanya sebagai tamu kami Tapi aku tidak pernah menceritakan padanya apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam terowongan malam itu Apa yang sebenarnya telah aku lihat dan aku tak akan pernah lagi datang untuk mengunjungi negaranya. Karena malam itu di dalam terowongan sedetik sebelum senterku mati. Aku menyadari sesuatu yang akan membuatku trauma masuk hidup, Dan aku tidak tega untuk memberitahukan yang sebenarnya padanya. Aku menyadari bahwa yang kulihat merayap di dalam kegelapan terowongan malam itu bukanlah. ular melainkan rambut manusia helai-helai panjang rambut hitam manusia tamat wow itu dia akhir dari uh, lembah seribu mayat yang ditulis oleh Galman Ferguson Wow, cerita tak? Aku nggak tahu ya bacanya popok atau pupu atau popok atau popok bener-bener pakai k atau cuma karena dia menulisnya popo dengan tanda kutip di atasnya. Jadi, aku nggak tahu bahasa yang baca cara baca yang benar seperti apa. Contohnya kayak waktu itu apa ya? Uh, ini. begu ganjang, karena aku nggak tahu begu ganjang atau begu ganjeng, karena aku nggak tahu. Jadi silakan koreksi kalau misal kalian ada ditinggal tinggal di daerah sana dan tahu tentang penyebutan makhluk ini kuyang ya. Kalau bahasa bahasa tauku sih kuyang yang dia bisa melepaskan lehernya terus dia terbang dengan cuma usus sama jeruan doang dan mencari mangsa. Dan itulah salah satu pengalaman mungkin pengalaman. temannya atau pengalaman yang pernah dia dengar yang dituliskan dalam cerita yang berjudul lembah seribu mayat. Terima kasih buat yang udah dengar malam ini. Jangan lupa berlangganan ya dengan di Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa ketik komentar kalian yang positif, kasih like-nya, share, bikin Insta story dan sebagainya. Karena dengan cara itu kalian membantu podcast bagi horor untuk bisa membagikan asupan horornya ke lebih banyak orang. Aku minta maaf dulu misal. Pada pembacaan cerita ini aku banyak salah ucap atau salah intonasi karena ya gak tahu kenapa ya tapi seenggaknya kalian ngertilah dari ceritanya dimaksud seperti apa. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada salah pengucapan dan salah intonasi. Terima kasih buat yang udah dengerin aku harga selamat malam dan selamat istirahat.